0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Ich vermute mal, heute haben viele das Gefühl, oh, da ist ja eine alte Bekannte im Studio. Denn wir kennen sie schon seit 30 Jahren aus dem Fernsehen. Erst war sie bei Premiere, dann bei Pro7. Sie ist eine der bekanntesten Society-Journalistinnen im Land. Sie hat zum Beispiel auch von der Oscar-Verleihung berichtet und sie moderiert seit vielen Jahren im hr-Fernsehen die Sendung Tower. Herzlich willkommen, Susan Adwell.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schon, der Name klingt ja so ein bisschen nach Hollywood, zumindest nach der großen, weiten Welt. Ist aber kein Künstlername.
1: Nee, nee, nee. Das ist tatsächlich ein Name, den ich mal geheiratet
0: habe. <lacht> klingt britisch?
1: <lacht> äh, ja, mein damaliger mein Schwiegervater kam aus der Karibik, also ich glaube, das hat amerikanische Wurzeln. Aber die ganze Familie sagt Atwell, und deshalb heiße ich auch Susanne Atwell und nicht Edwell. Aber manchmal ist es ganz praktisch im Ausland zum das Beispiel.
0: Klingt so international. Ja. Geborene Pingel.
1: Ja, richtig.
0: Und wer sich auskennt, der weiß, dass der Name in Hamburg so häufig ist.
1: Ehrlich gesagt habe ich ihn in Hamburg noch gar nicht so oft gehört. Also es gibt einen legendären Bonbonverkäufer auf dem Isemarkt, der heißt Pingel. Mir ist er aber einmal untergekommen, tatsächlich auch bei einem Kollegen beim NDR, aber sonst habe ich ihn ich nie weiß, wieder gehört. Ich
0: weiß, dass es im Hamburger Telefonbuch eine ganze Seite Pingel gibt. Ist das wahr? Tatsächlich, Guck mal, die ja. sind
1: alle mit mir verwandt offensichtlich <lacht> und ich habe sie nie kennengelernt.
0: Susan Adwell hat eine steile Karriere beim Privatfernsehen gemacht, aber sie kennt auch die Schattenseiten des Ruhms. Sie weiß genau, wie es sich auch anfühlt zu scheitern, wie man danach wieder von vorne anfängt. Damit beschäftigt sie sich auch in ihrem neuen hr1-Podcast. Darüber reden wir gleich zu Beginn. hr1 Genau meins. Mutmacherinnen, das ist der Titel eines neuen HR1 Podcasts. Die Idee dazu hat Susan Atwell. Frauen in der Lebensmitte kommen zu Wort, die den Mut hatten, in ihrem Leben noch mal ganz von vorne anzufangen. Warum ist dir dieses Projekt wichtig?
1: Mir ist dieses Projekt wichtig, weil es meine eigene Lebensrealität betrifft. Also sagen wir es mal so, das sind ja immer die Dinge, die einem selber am Herzen liegen, die einen selber gerade am meisten bewegen, die emotional so wichtig werden, dass man darüber reden möchte. Also mir geht es zumindest so. Und ich habe ein ganz tolles Buch gelesen über die Wechseljahre. Und in diesem Buch wird erwähnt, dass in dem Moment, wo dieser hormonelle Wechsel stattfindet im Körper einer Frau, das Östrogen geht, das ist so ein bisschen das Kuschelhormon, das ist so das, was so ein bisschen dafür sorgt, dass wir immer wollen, dass alle sich lieb haben, dass alles schön ist, ne, dass wir eine gute Mami sind und so weiter. Und wenn das sich so ein bisschen verzieht, dann tritt das Testosteron so ein bisschen in den Vordergrund und viele Frauen erleben dann tatsächlich sowas wie so eine, so einen persönlichen Neustart. Und das fand ich super
0: spannend. Du willst es also nicht als Problemphase beschreiben und als große Krise, sondern das Positive daran sehen. Also was ist das Spannende an dieser Lebensphase zu 40 und Mitte 50?
1: Dass man ganz viel Erfahrung schon hat und schon vieles erlebt hat, mh, unter Umständen auch schon dramatisch gescheitert ist und sich dann in einer Zeit, in der man früher ja gesagt hat, ach naja jetzt, jetzt ist ja alles in geregelten Bahnen, ne? die Kinder sind aus dem Haus, jetzt machen wir es uns schön, jetzt kommt bald die Rente, dass man heutzutage dann eben noch mal sagt, so, nee, das war es jetzt noch nicht. Jetzt fühle ich mich gerade super, ich fühle mich total wie ich selbst. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich weiß, wer ich bin. Ich möchte jetzt eigentlich nochmal durchstarten, nochmal was Neues machen.
0: Ist auch eine gute Gelegenheit. Bei vielen sind die Kinder gerade aus dem Haus oder aber die Ehe kriselt und man fragt sich, will ich die jetzt noch die nächsten 30 Jahre ertragen oder wage ich es tatsächlich? Willst du Mut machen zum Neuanfang damit?
1: So sieht's aus. Deshalb heißen die Mutmacher Mutmacherinnen.
0: Okay. Was sind das für Frauen, die du getroffen hast?
1: Ganz unterschiedliche Frauen. Mir war es ganz wichtig, keine prominenten Frauen zu treffen, sondern tatsächlich Frauen aus der Mitte der Gesellschaft und auch aus dem ländlichen Bereich, aus der Stadt. Und vor allen Dingen Frauen zu treffen, die ganz unterschiedliche Neustarts hingelegt haben. Also es geht da nicht nur um den beruflichen Neustart, das liegt ja nahe, ne? sondern es geht ja auch um den privaten Neustart. Es geht um ein Hobby, das plötzlich wahnsinnig wichtig wird, eine persönliche Angelegenheit. Wie du schon sagtest, eine Beziehung die zu Ende geht. Ich habe Frauen getroffen, die sensationelle berufliche Neustarts hingelegt haben, wie Beate, die ähm, lange Zeit Intensivkrankenschwester war und dann Nautik studiert hat mit Anfang 40 und jetzt Frachtschiffkapitänin ist. Mhm. Ja. Oder Nükte, die ich in Hamburg getroffen habe, die 17 Jahre in einer toxischen Beziehung, in einer Missbrauchsbeziehung gesteckt hat, da nicht rausgekommen ist und dann durch einen Zwischenfall plötzlich gemerkt hat, jetzt muss ich weg. Ich habe eine Musical-Darstellerin getroffen, die auf allen großen Bühnen stand und dann Panikattacken bekam und jetzt Grundschullehrerin ist. Also es sind ganz viele verschiedene Geschichten, die alle eins gemeinsam haben, sie machen Mut.
0: Es wäre für dich natürlich ein leichtes gewesen, Prominente einzuladen, weil du so viele Leute kennst. Warum hast du dich bewusst dagegen entschieden? Keine Promis in dieser Sendung.
1: Weil es das schon gibt. <lacht> <lacht> weil es das schon gibt und weil ich auch finde, ja, meine Kolleginnen, die kriegen ja öfter mal die Gelegenheit darüber zu sprechen. Oder über sich persönlich zu sprechen oder über was Tolles, was sie beruflich gerade machen oder so. Ich wollte halt tatsächlich die Frauen treffen, die nicht zu Wort kommen oder sehr selten zu Wort kommen und denen eine Bühne geben. Und ich bin auch zu den Frauen hingefahren. Ja, wir haben natürlich überlegt, laden wir sie ins Studio ein, was machen wir, wie gestalten wir diesen Podcast. Und mir war es auch wichtig hinzufahren, weil ich wollte sie dort treffen, wo sie leben, wo ihre Veränderung stattfindet.
0: Mutmacherinnen, den neuen Podcast von Susan Adwell finden Sie genau da, wo Sie auch unseren Podcast finden, nämlich natürlich auf heier 1de und in der ARD Audiothek. Susan Adwell ist geboren in Hamburg, aber nicht in den edelsten Viertel, sondern in einem Stadtteil namens Hamm. 40 Quadratmeter Wohnung klingt jetzt nicht mehr so nach Glamour unter der großen weiten Welt. Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
1: Mein Vater war Postbeamter und meine Mutter m, anfangs Hausfrau und später dann auch bei der Post.
0: Mussten deine Eltern viel aufs Geld gucken?
1: Ja, meine Eltern mussten aufs Geld gucken. Wir haben viel aufs Geld geguckt. Ähm, ich bin Einzelkind, wir haben bescheiden gelebt, aber ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Also im Sinne von, wir haben schöne Reisen gemacht jedes Jahr. Wir haben das Beste, meine Mutter hat das Beste aus unserer kleinen Wohnung rausgeholt, hat immer Spaß an schöner Kleidung gehabt. Also ich habe keine arme Kindheit durchlebt.
0: Womit hast du dann dein erstes eigenes Geld verdient?
1: Mein erstes eigenes Geld habe ich mit einem Job im Schuhgeschäft verdient.
0: Okay. <lacht> Regale sortiert. Oder? Genau, ich ja. habe
1: Regale sortiert und, und Lager sortiert in Hamburg-Altona in einem Schuhdiscounter und habe mich dann, ich glaube, am dritten Tag so mit dem Chef angelegt, dass ich wutschnaubend aus dem Laden raus bin und natürlich auch nicht wieder da
0: gearbeitet habe. <lacht> Aber dann kam auch ein Job, wo du dann für deine Verhältnisse schon sehr viel verdient hast.
1: Ja, ich habe gemodelt. Ich bin mit 15 angesprochen worden beim Friseur, ob ich nicht Lust hätte, bei einem Fotoshooting mitzumachen für die Freundin damals. Das war so ein klitzekleines Briefmarkengroßes großes Frisurenbild. Und ähm, das war natürlich total aufregend und toll. Das habe ich gemacht und dann ist daraus irgendwie mehr geworden. Ich bin dann in die Modelagentur und habe regelmäßig so kleine Jobs gehabt.
0: Hast du damals schon geträumt von der Glitzerwelt, der Reichen, der Prominenten, wenn man so als Model vor der Kamera steht und ähnliches?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich war Model für Mollige, so nannte man das damals. <lacht> Warst Heute? du denn mollig? <lacht> War ich mollig? Naja, ich glaube für Modelverhältnisse war ich mollig. Ja, ich bin 1,79 groß und habe, weiß weiß ich, wie viel Kilo gewogen, 60 Kilo, 66 Kilo und habe eine Konfektion 40 gehabt. Und das war damals und ist auch heute noch, wenn wir mal ehrlich sind, für Fotomodelle natürlich nicht das schlankeste. Aber das war mir wurscht. Ich habe zwar mal eine Zeit lang versucht abzunehmen, weil ich natürlich, man sagte mir, dann kannst du nach Mailand und nach Paris und so. Habe ich aber nicht geschafft. Und war mir dann auch zu blöd. Und dann habe ich das gelassen und habe ab und zu mal Fotos gemacht. Da durfte ich dann immer einen Kuchen beißen und so. Aber das Geld war dasselbe. Insofern ähm, alles gut.
0: Und wann ist so dieser Wunsch entstanden, ja, diese Promi-Welt, die reizt mich, das möchte ich auch beruflich machen?
1: Der war ehrlich gesagt nie da.
0: Der war nie da? Nee,
1: ich bin da zufällig reingestolpert. Ich habe nach dem Abi verschiedene Sachen ausprobiert, ein bisschen klassische Archäologie studiert, ein bisschen Theaterwissenschaften in Berlin und es war schwierig für mich, mich über Wasser zu halten. Da war nicht so viel Geld und es war irgendwie, war nicht das Richtige, So sagen wir es so. Und ich war sehr unglücklich zu dieser Zeit. Mhm. Und irgendwie durch einen Zufall, also mit, ich glaube ja nicht an Zufälle, aber ein, der Freund einer Freundin, von mir, hat damals bei Premiere gearbeitet, also heute Sky, Pay-TV, ganz neu, alles ganz frisch, aufregend.
0: Damals sehr modern auch.
1: Sehr modern und das war der Beginn des Privatfernsehens, das gab es bis dahin ja nicht. Ne? Und er hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu so einem Casting zu gehen, was ich aber nicht wusste, dass es ein Casting ist. Ich bin dahin und habe mich da vor du die Du wusstest
0: nicht, dass es ein Casting ist? Nee, ich wusste es nicht.
1: Er sagte, komm doch mal, wir suchen da jemanden für die Nachrichten innerhalb von so einem Musikformat, das ist so ein kurzer Blog und hast du nicht Lust und so? Ich so, ja klar, geh ja mal hin. Bin da hingegangen und dann hat man mich vor die Kamera gesetzt und vor den Teleprompter gesetzt in so ein kleines Studio. Und ich habe gedacht, okay, wow, was passiert jetzt hier? Und dann habe ich das gemacht und es war offensichtlich so gut, dass man mich ausgewählt hat. Hinterher habe ich dann erfahren, dass es eine Anzeige im Hamburger Abendblatt gab dafür und das ist natürlich extrem viele Bewerber*innen gab, dann hätte ich das
0: nicht gemacht. Hätte ich das gewusst. Eine Karriere, die wie ein Zufall begann. Susan Atwell in HR1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Susan Atwell. Sie moderiert im HR Fernsehen die Sendung Mein Tower. Und von ihr gab es auch mal Fotos im Playboy. Im Jahr 2003. Hast du den noch zu Hause?
1: Ja, ich habe irgendwie 50 Stück im Keller liegen.
0: 50 Stück. <lacht> <lacht> Was haben denn deine Eltern damals so gesagt? Waren sie stolz oder etwas genannt?
1: Nee, ich glaube, die waren stolz. Ich glaube, alle waren stolz. Alle fanden das irgendwie cool. ja.
0: Was gab es für Kommentare im Freundeskreis? Die hatten das alle nur zufällig gesehen, weil sie das Interview lesen wollten. Ja, ja.
1: Nee, die äh. wussten das natürlich alle vorher. Ich habe da ja auch drüber gesprochen. Das war durchweg positiv. Sogar hier im HR. Das war interessant. Tatsächlich? Das, ja, aber kurz darauf, ein paar Jahre darauf, habe ich hier im HR angefangen mit Mindtower. Und das war natürlich erstmal ein Thema. Und man hat mich gefragt, wie ist es denn dazu gekommen und wollen sie das nochmal machen und so. Aber irgendwie fanden es alle cool. Also es war ein schönes Erlebnis.
0: Dann spielen wir jetzt den ersten Musikwunsch für dich. Chaka Khan mit Ain't Nobody. Was verbindest du damit?
1: Meine ersten Ausge-Erlebnisse, die das erste Mal in der Hamburger Disco tanzen bis frühmorgens.
0: Chaka Khan für Susan Atfeldt. Wie schafft man es von Hamburg-Hamm nach Hollywood? Susan Atwell hat schon erzählt, das erste Casting war mehr oder weniger ein Zufall. Später war sie dann Society-Reporterin bei Pro 7. Sie hat zum Beispiel das Boulevard-Magazin Sam moderiert. Das waren so damals diese ganz goldenen Fernsehzeiten, als man vor allem bei Privatfernsehen mit Geld überschüttet wurde. Das ist auch da inzwischen längst vorbei. Wie bist du denn da rangekommen? Das waren noch die begehrtesten Jobs überhaupt in der Republik.
1: Ich glaube, das war so, aber das war halt so ganz am Anfang. Da hat ja Pro7 gerade angefangen. Mit dem regelmäßigen Sendebetrieb, also das war ja, da gab es vorher, was gab es da, gab es glaube ich gar keine richtigen Sendungen oder eine oder sowas, das war ganz am Anfang des Privatfernsehens und ich war eben damals bei Premiere, ich hatte da im Clear Window nannte sich das damals, das konnte man unverschlüsselt schauen, da hatte ich eine Musiksendung, eine kleine Interviewsendung, meine erste Tochter war gerade geboren und plötzlich klingelte das Telefon und man fragte mich, ob ich nicht Lust hätte mal nach München zu kommen und mich mit dem damaligen Programmchef zu unterhalten.
0: Und dann warst du später mehrmals als Reporterin bei den Oscar-Verleihungen. Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal an diesem legendären roten Teppich standest?
1: An dem ich gar nicht stand. Nein? Nein, an dem roten Teppich stand immer schon mein Kollege Steven Gäthchen. Ähm, ich stand im Studio, in einem improvisierten Studio auf dem Parkplatz hinter dem Kodak Theater und habe da die Sendung, also die Live-Show quasi moderiert fürs deutsche Fernsehen.
0: Was hat dich an Hollywood fasziniert?
1: Ah, ich bin da irgendwie so reingestolpert. Ich weiß auch nicht, was hat mich fasziniert. Naja, es ist natürlich faszinierend, den Kinostars gegenüber zu sitzen in Interviews. Ich habe Interviews in Hollywood geführt mit Stars. Das war aufregend und hat viel Spaß gemacht, die Menschen, die ich normalerweise nur von der Leinwand kenne, dann denen mal gegenüber zu sitzen und die Sachen fragen zu können.
0: Welcher Star hat dich am meisten beeindruckt?
1: Oh, das ist lange her. Also ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit Kurt Russell, mhm. dem Lebensgefährten von Goldie Horn, der glaube ich inzwischen gar nichts mehr macht, aber der damals auch ein großer Star war, einen neuen Film am Start hatte, mit dem bin ich Alsterdampfer gefahren auf der Alster. Wir haben, <lacht> wir haben ein langes Interview geführt und dann gab es einen Defekt an der Kamera. Und wir konnten, das ist natürlich der Albtraum eines jeden Journalisten, oh ja. wir konnten nicht mehr weitermachen. Wir mussten dann da warten, bis eine Ersatzkamera kam auf dem Alsterdampfer und haben uns unglaublich gut unterhalten. Also ich habe diesen Mann als einen sehr warmherzigen, klugen, sympathischen Typen in Erinnerung behalten.
0: Meine Erfahrung ist, am schwierigsten sind so die B-Promis, die sich für unglaublich wichtig halten, während die wirklich Berühmten viel entspannter sind. Hast du das ähnlich eh erlebt?
1: Habe ich ähnlich erlebt, wobei man sagen muss, also diese US-Stars sind natürlich total perfekt. Also da gibt es nichts, woran du kratzen kannst. Also diese berühmten Fragen, die man dann gerne stellen würde, um irgendwie einen großen Kuh zu landen und eine Aussage aufs Tape zu kriegen, die, äh, damals waren es ja noch Tapes, <lacht> die irgendwie sensationell sind und niemand anders vorher, das, das schaffst du einfach nicht. Die sind so glatt. aber es ist schön auch, diese Professionalität hat auch was. Finde ich sehr angenehm auch.
0: Also die sind super freundlich und tun so, als wärst du so der Einzige, mit dem sie den ganzen Tag reden, dabei steht die Schlange draußen vor der Tür und beim nächsten sind sie wieder genauso lässig. Ja.
1: Naja, ich habe ehrlich gesagt immer ganz hinten in der Schlange gestanden.
0: <lacht> Also meistens,
1: ich erinnere mich an mein Madonna-Interview, bei dem ich wahnsinnig aufgeregt war, weil ich Madonna damals wirklich richtig, richtig toll fand. Und ich war, glaube ich, die Letzte und die Arme war auch echt schon ganz schön durchgenudelt, ja. aber wir hatten trotzdem ein nettes, kleines Gespräch.
0: Eigentlich sollte man meinen, wer auch nur für ein paar Jahre so weit oben war im Fernsehen, der müsste ausgesorgt haben. Was bei Susanne Atwell dann passiert ist, das erzählt sie uns gleich. Susan Atwell ist unser Gast. Sie hat viel Geld verdient beim Privatfernsehen. Oft hat man nach so einer Karriere ausgesorgt, es sei denn, man ist drogenabhängig oder so größenwahnsinnig, dass er mit dem Geld nur um sich wirft. Beides kann man nun von Susan Adwell wirklich nicht sagen. Du wolltest dein Geld sinnvoll anlegen, damit du im Alter davon leben kannst und hast zum Beispiel investiert in ein Mehrfamilienhaus in Schwerin. Ähnliches haben damals viele gemacht, da konnte man legal Steuern sparen. Was ist dabei schiefgelaufen?
1: Das ist eine gute Frage, was ist dabei schiefgelaufen? Also ich glaube, erstmal hatte ich einen etwas unseriösen Anlageberater, an den ich damals geraten bin über meinen damaligen Ehemann. Ich habe dem blind vertraut. Ich bin ich gut mit Geld, muss ich sagen. Also ich bin froh, wenn andere sich darum kümmern und damit was Vernünftiges passiert. Ich hatte diesem Mann vertraut und das ist schiefgegangen.
0: Das heißt, das Haus wurde nicht vermietet oder warum war das alles? Naja, angebracht? da kamen
1: natürlich verschiedene Umstände zusammen. Wir alle mhm. wissen, dass diese blühenden Landschaften am Anfang gar nicht mal so geblüht haben. Das hat sehr, sehr lange gedauert, wenn überhaupt. Das hat sich alles nicht so entwickelt. Die Mietpreise sind nicht in die Richtung gegangen, wie wir das damals dachten. Das Haus hat viele kleine Wohnungen. Die Fluktuation war unglaublich hoch. Dann gab es Dinge, die repariert werden mussten. Ich habe noch in ein Parkhaus investiert. Das wurde dann aber in mit ein zehn... Parkhaus? Ja, an ein Parkhaus in der Schweriner Innenstadt. Gegenüber baute dann ein großer ein Einkaufszenter-Konzern, ein Gratis-Parkhaus. Also es gab wirklich eine Verkettung von, von extrem ungünstigen Umständen für mich. Und das führte am Ende dazu, dass ich Insolvenz anmelden musste.
0: Und was war das für ein Moment, als du feststelltest, ich verdiene zwar wirklich viel Geld, aber ich bin trotzdem völlig pleite.
1: Das war kein Moment, das war ein Zeitraum, ein langer Zeitraum der Qual, in dem ich als getrennt lebende Mutter mit meinem Kind allein ja festgestellt habe, ich kann diese ganzen Forderungen nicht mehr erfüllen. Ja, Ich verdiene viel Geld und es ging deshalb zum Glück lange Zeit gut. Ich konnte das alles immer bezahlen, aber irgendwann ging es nicht mehr.
0: Dann hast du also Privatinsolvenz angemeldet. Das ist ein ganz klares, geregeltes Verfahren. Man muss jahrelang die Hosen runterlassen und alles wird gefändet, was man nicht wirklich zum Leben braucht. Und irgendwann wird dann der Rest der Schuld getilgt. Was war das so für ein Moment? Welche Konsequenzen hatte das für dich? Wie sah dein Leben dann plötzlich aus?
1: Sehr viel besser als vorher. Ich habe lange mit mir gerungen, diesen Schritt zu machen. Ich habe vor allen Dingen deshalb so lange gewartet, weil niemand mir sagen konnte, welche Konsequenzen das für mich haben würde. Ich habe nur Horrorgeschichten gehört. Dann hat man keinen Job mehr. Niemand will jemand insolventen anstellen. Ich habe ja viel für Lifestyle-Firmen gearbeitet. Ich habe viel Moderationen gemacht in dem Bereich Glamour, Glanz. Ne? Da passt
0: ähm, natürlich da Pleite überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht rein. Ich wusste nicht, was dann passiert. Aber dann hatte ich zum Glück einen Steuerberater, der irgendwann gesagt hat, Frau Atwell, das wird nichts mehr. Und äh, dann bin ich zum Gericht gefahren und habe Insolvenz angemeldet. Und das war ein Befreiungsschlag für mich.
0: Konntest du denn in dieser sogenannten Wohlverhaltensphase normal leben oder was wurde alles weggefändet?
1: Ich konnte normal leben. Ich hatte einen wunderbaren Insolvenzverwalter, der meine Situation und meine berufliche Situation auch erkannt hat. Der gesehen hat, okay, okay, die braucht das und das zum Leben. Und ich brauchte ja Betriebskosten, um weiterhin reisen zu können, um meinen Job machen zu können. Und... Dieser Insolvenzverwalter hat das alles erkannt und äh, ich bin da sehr gut durchgekommen.
0: Und was war das für ein Augenblick, als du festgestellt hast, so jetzt ist es vorbei, jetzt ist die letzte Fendung gewesen?
1: Das war kein Moment. Wir haben dann im Laufe der Jahre einen Insolvenzplan aufgestellt. Das hat der Insolvenzverwalter gemacht. Ähm, ich hatte ganz wenige Gläubiger, das waren nur ein paar, eine Handvoll. Und denen wurde eine Summe angeboten. Die ich mit Hilfe meiner Eltern dann zahlen konnte und dann war ich befreit
0: aus diesem Verfahren.
1: Das war, glaube ich, nach, ich glaube, vier Jahren ungefähr.
0: Und dann gleich Champagner gekauft?
1: <lacht> und dann gleich in den Designerladen und äh, Gucci-Sachen gekauft? Nee. Wird man äh, dann
0: demütiger? Geht man anders mit Geld um, wenn man sowas einmal <lacht> erlebt hat?
1: Ja, klar. Sehr viel bewusster, ne? Geht man dann mit dem Geld um. Also auch ängstlicher. Man, man fängt ja wieder bei Null an. Du hast da dann nichts, ne? Hast du keine Rücklagen oder irgendwie irgendwo ein Vermögen oder so? Da fängst du bei null an.
0: Susan Adwell über ihre Pleite.
1: HR1 Talk.
0: Society Journalistin Susan Adwell bei uns zu Gast. Sie moderiert zum Beispiel im HR Fernsehen die Sendung Mein Tower. Falls der ein oder andere HR1-Hörer oder Hörerin demnächst berühmt werden sollte, gib uns einen Tipp, wie sollte man sich bewegen auf dem roten Teppich. <lacht>
2: Ich war schon
1: so lang auf keinem mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage so ist. Wie sollte man sich bewegen auf dem roten Teppich? Ach, einfach man selbst sein.
0: Aber du hast es genossen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe roten Teppich immer gehasst. Ich finde es immer und immer noch, ich werde ja immer noch manchmal natürlich noch zu Veranstaltungen eingeladen, worüber ich mich auch inzwischen wieder sehr freue. Früher war das natürlich auch berufliche Pflicht. Da sind dann, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Fotografen, die alle rufen. Die kenne ich natürlich inzwischen alle schon mit Namen. Und dann muss man da posen und so. Das ist eigentlich nicht so meins. Ich bin eigentlich eher eine zurückhaltende Person.
0: Gleich erfahren wir mehr über Susan Atwell. Nicht auf dem roten Teppich, sondern im hr1-Fragebogen. Seit 14 Jahren schon präsentiert sie im hr-Fernsehen das Boulevardmagazin magazin Tower. Aber von sich verrät sie in dieser Sendung nur selten was. Das ändern wir heute zum Beispiel auch im hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Susan Atwell. Mein schönstes Privileg als Society-Reporterin ist.
1: Mein schönstes Privileg ist, dass ich ab und zu doch noch mal Tisch im Restaurant kriege, wenn es eigentlich schon ausgebucht ist.
0: Ein halbes von Butter kostet ungefähr?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kaufe keine Butter.
0: Zuletzt geklaut habe ich? Oh, ui.
1: Ja, zuletzt geklaut habe ich, glaube ich, so eine, so eine Seife im Hotel oder so.
0: Von meinen Töchtern habe ich gelernt?
1: Von meinen Töchtern habe ich gelernt, wie man Instagram-Reels macht.
0: Und das ist wichtig für dich auf, zur Präsentation?
1: Ja, das ist schon wichtig.
0: Mein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen ist... Oh, mein Lieblingsessen ist Hühnercurry, wenn meine Mutter es macht.
0: Am meisten auf die Palme bringt mich.
1: Am meisten auf die Palme bringt mich tatsächlich Ungerechtigkeit und sehr, wenn es um Frauen geht.
0: Glück bedeutet für mich.
1: Glück bedeutet für mich, mit meinen Töchtern in den Urlaub zu fahren, was ich bald mache.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist, dass man sie pflegen muss und sie nicht einfach bleibt, so wie wir das vielleicht gewohnt sind.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
1: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit meinem zukünftigen Freund. Ich habe nämlich gerade keinen.
0: Oh, da <lacht> werden wir gleich noch nachhaken. <lacht> Bereut habe ich...
1: Bereut habe ich, dass ich, ja um beim Beziehungsthema zu bleiben, tatsächlich mich manchmal zu schnell eingelassen habe und nicht so sehr auf meine innere Stimme gehört habe. Da war
0: ich nicht so gut. Treue.
1: Treue ist für mich wichtig insofern, als dass ich finde, es ist wichtig, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben.
0: In meinem Bücherregal unten rechts steht?
1: In meinem Bücherregal unten rechts stehen all die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe und die jetzt mit in den Urlaub kommen.
0: Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Susan Adwell. Vielen Dank. Und jetzt spielen wir die Eurythmics für dich, nämlich Sweet Dreams. Woran denkst du bei diesem Titel?
1: An meine erste große Liebe. Oh. Ich, das war, da war ich 16 oder 15 und habe mich in Stefan verliebt und da lief dieses Lied rauf und runter.
0: Für Susanne Atwell und für Stefan, wir wollen nicht stören, die Eurythmics. <lacht> Der Reihe 1 Talk und jetzt haben wir eine kleine Überraschung für Susanne Atwell. Eine Frau ist am Telefon, die dir sicherlich in manchen ähnlich ist, denke ich mal. Da gibt es die ein oder andere Parallele, oder? Schönen guten Tag, Frau Überraschungsgast.
2: Hallo, hallo Susanne, hier ist die Franziska aus Berlin. Hey, <lacht> hallo Franziska. <lacht> Hi.
0: Franziska Forster-Wulf und Sie machen eben auch mit beim Podcast Mutmacherinnen. Was genau. war die Idee, da mitzumachen?
2: Also die Idee war gar nicht so lang überlegt. Ich habe so einen Aufruf von der Susanne gesehen auf Instagram und dachte, ja, das ist ja eigentlich genau das, was ich gemacht habe. Und dann habe ich mich einfach bei ihr gemeldet und so nahm es seinen Lauf. Ja.
0: Sie waren eine sehr erfolgreiche Musical-Darstellerin, gut im Geschäft bis zu dem Tag, an dem dann plötzlich Panikattacken auf der Bühne anfingen. Davon erzählen Sie im Podcast. Ja. Wie lief das ja, Gespräch richtig. mit Susanne?
2: Das war ein total schönes und auch aufwühlendes Gespräch, weil ich eine Weile da gar nicht mehr so drüber nachgedacht habe, weil ich ziemlich viel eben gearbeitet habe in den letzten Jahren um diesen Berufswechsel, den ich ja gemacht habe, also zur Grundschullehrerin, um das zu schaffen, diesen sogenannten Quereinstieg, war ich ganz schön im Arbeitsmodus. Und das dann mal so zu reflektieren, war sehr schön für mich, sehr spannend und hat mir noch mal ja, da habe ich einfach nochmal anders darüber nachgedacht, was ich eigentlich so gemacht habe die letzten Jahre.
0: Aber das heißt, Sie sind vorher schon gefolgt auf Instagram. Das heißt, Sie folgten ihr. Wie ist Ihre Bindung da? Warum sind Sie ihr gefolgt?
2: Ganz ehrlich, weil ich sie aus meiner Kindheit und Jugend aus dem Fernsehen kannte und sie dann irgendwie auf Instagram wieder entdeckt habe und dachte, ja, was macht sie eigentlich hier? Und das hat mir halt gut gefallen.
0: Wie war so die Begegnung was mit ihr dann? War sie so, wie Sie sich die vorgestellt hatten, wenn man sie als Kind schon kannte?
2: Ehrlich gesagt, ja. Ja, sie war mir total sympathisch und es war mir sehr einfach, mich da zu öffnen und meine Geschichte zu erzählen. Es war
0: total schön. Ja. Da, wie war die Begegnung oh, für dich? Franzi,
1: wir kommen in die Tränen. <lacht> ähm, für mich war die Begegnung auch ganz toll. Also Franzi hat es mir aber auch wahnsinnig leicht gemacht. Wir haben vorher ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe dann sehr schnell ja. gemerkt, ne, dass deine Geschichte einfach super zu den Mutmacherinnen passt und unsere Begegnung war im Klassenraum. Ich erinnere mich noch gut, ist ja auch noch ja. nicht so lange her. Bei dir im Stimmt. Klassenraum. Und wir Stimmt. haben eine ganz eine Stunde uns unterhalten. Und was du sagtest, dass, dass dich das so bewegt, das ging mir ja auch so. Also ich war auch sehr berührt von diesem Gespräch. Und diese Erfahrung habe ich auch öfter gemacht in den Gesprächen, dass das die Frauen so zurückgeführt hat in diese Zeit. Ja. Ne? Das kann ich mir gut ja. vorstellen.
0: Mhm.
2: Ja, vor allem, wenn halt auch jemand von außen sozusagen, also der er nicht kennt, noch mal Fragen stellt dazu. Dann denkt man da einfach, also ich habe da einfach noch mal ganz anders drüber nachgedacht.
0: Mhm,
2: verstehe ich. Also man antwortet auch anders
0: einfach. Ich will dem Podcast ja. jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, aber Musical Star ist ja klar, dass das ein Traumberuf ist für viele junge Frauen. Ja. Lehrerin ist für Sie heute auch ein Traumberuf?
2: Ja, ja, muss ich, also das Witzige ist ja, also ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber meine Eltern sind ja beide Lehrer gewesen und ich habe halt immer gesagt, das werde ich auf gar keinen Fall, das will ich auf gar keinen Fall werden und dann bin ich ja doch geworden, also ich irgendwie hat mich das Leben dahin geführt und da denke ich selber noch viel drüber nach muss ich sagen. Also ich bin da noch gar nicht so lange Lehrerin, dass ich sagen kann, ja, da bin ich jetzt total angekommen und mit Haut und Haaren, aber es macht mir halt total Spaß, ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Und Susan guckt schon ganz gerührt unter die Decke.
2: <lacht> ich höre zu, ich, ich weiß
1: das ja alles schon. <lacht> ja.
0: <lacht> Mutmacherinnen, wenn Sie das ganze Gespräch hören wollen, Sie finden es auf haja 1de und in der ARD Audiothek. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
2: Viele Grüße aus Dänemark. Ah, Tschüss. schönen Urlaub. Danke,
0: Franzi. Danke, Susan. Tschüss. 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 HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Susan Atwell. Du wirkst im Fernsehen immer völlig entspannt und unaufgeregt. Wie kommst du so runter nach einem anstrengenden Arbeitstag?
1: Ich lege mich ins Bett.
0: Ganz einfach. <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, doch meistens chillig dann.
0: Aber viele machen ja auch Yoga oder Meditation und sowas. Hast du damit auch Erfahrungen?
1: Habe ich Erfahrungen, klar. Ich habe lange Yoga gemacht und ich meditiere ab und zu, das mache ich auch. Aber nicht nach dem Job, dann schlafe ich ein.
0: Und Pilates oder ähnliches? Ja,
1: ja worauf ich es hinaus? Ja, ich habe meine Pilates-DVD gemacht tatsächlich, die ähm, erstaunlicherweise auch ein totaler Renner war damals, das ist weiß nicht, 25 Jahre her. Ähm, dabei habe ich überhaupt nie wirklich richtig Pilates gemacht.
0: Tatsächlich. Ja. <lacht> Aber und die ich, DVD war ein Erfolg.
1: Ja, und ich bin auch gar nicht so eine. Ich bin nicht so eine Sportskanone.
0: Ist er jetzt mehr nach Nick Drake oder Justin Timberlake? Uh. Schwere Entscheidung. Schwere
1: Entscheidung. Musst du mir abnehmen.
0: Dann würde ich sagen, Justin Timberlake hat mehr Power, oder? Can't stop the feeling für Susan Atwell. So Susan Atwell hat schon manches mitgemacht, sie hat es erzählt, zweimal verheiratet, zwei Kinder, zweimal geschieden. Vor zehn Jahren hast du selbst in einem Interview gesagt, du seist ein unglücklicher Single. Und gerade hast du auch schon im hr1-Fragebogen ja gesagt, du bist auch heute noch Single. Ist das schwierig oder hast du dich damit abgefunden oder wie gehst du damit um?
1: Also, dass ich gesagt habe, ich bin ein unglücklicher Single, das ist, glaube ich, auch fast 20 Jahre her zehn. oder 16. Zehn, okay, zehn Jahre ist das zehn. ja. also zehn Jahre. In diesen zehn Jahren ist viel passiert. Und ich kann, glaube ich, sagen, ich bin vom unglücklichen Single mit so ein paar Zwischenstops als nicht mehr Single zum glücklichen Single geworden. Ich bin ein sehr glücklicher Single.
0: Das ist schön zu hören. Denn man kann als Single glücklich sein. Das muss man nur erst lernen. Die Voraussetzung ist, man hat gute Freunde. Oder wie schafft man das?
1: Also das ist ja keine Krankheit. Eben. Das ist ja keine Krankheit, Single zu sein. Ich habe es auch nicht lernen müssen. Ich habe einfach ein bisschen mehr über mich erfahren müssen. Ähm, und war anders geprägt. Und habe herausgefunden, dass, wenn ich mich selber mag... Ich will mal nicht von Liebe sprechen, aber wenn ich mir selber gegenüber positiv eingestellt bin und meine Grenzen kenne, dass das sehr schön sein kann und dass man auch als alleinstehende Frau ein erfülltes Leben leben kann.
0: Ist es eigentlich leichter oder schwerer, jemanden kennenzulernen, wenn man selbst immer im Rampenlicht steht?
1: Es ist schwerer, jemanden kennenzulernen. Ähm, und man lernt unter Umständen die Falschen kennen.
0: Tatsächlich? Ja,
1: ja, du siehst, also ich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es äh, Kolleginnen geht oder anderen Frauen, die ab und zu in der Öffentlichkeit stehen, ich bin ja auch kein Superstar, ich bin ein bisschen bekannt, aber in der Generation, in der ich da so forste,
0: oder die ich <lacht> durchforste, die
1: passend wäre, äh, kennen mich natürlich viele noch Klar. und ähm, das ist schon, grundsätzlich zieht man mehr Idioten
0: an. Also das glaube ich schon. Woran liegt das? Hast du das Gefühl, das verunsichert die Männer, wenn sie denken, oh, die kennt ja jeder oder ist das?
1: Also sagen wir es mal so, ich glaube, die guten das ist eine steile These, die ich jetzt aufstelle. Ich, ich bin glaub, für
0: steile Thesen offen.
1: <lacht> ich glaube, die Guten, die denken sich sowas wie, ach die, nee, die, ach die hat doch bestimmt auch einen ganz hohen Anspruch. Und die, was will die denn? Nee, nee,
0: also die Ansprüche kann ich, die ist so berühmt, deren Ansprüche nee, kann nicht Nee, nicht berühmt. Ich glaube nicht, dass es das Berühmte ist, aber ja. die hat
1: schon so viel erlebt. Oder mhm. die, die ist doch irgendwie... Ich als
0: Finanzbeamter kann bei der nicht landen. <lacht> oder so. ja? Da
1: könnte aber auch was dran sein. Was <lacht> <lacht> Und die, die sich trauen, sind halt oft, sind halt oft die, die, oh, ja, die brauche ich nicht.
0: Oder hat es vielleicht auch ein bisschen was mit der Glamourwelt zu tun, dass man da auch die falschen Leute kennenlernt? Ist das jetzt Klischee oder ist es so, dass langjährige Beziehungen in dieser Glitzerwelt eher selten sind?
1: Ich bin ja gar nicht in der Glitzerwelt unterwegs. Also ich hab nicht mit der, mehr so. Aber ich habe mit der Glitzerwelt gar nichts zu tun. Ich habe über die Glitzerwelt berichtet, aber ich war nie selber in der Glitzerwelt.
0: Und wenn wir dann immer lesen, da ist eher aus, hier ist was anderes. Hast du das Gefühl, das ist da häufiger so, wenn du das beobachtest, diese Szene? Oder ist das auch nur die Berichterstattung?
1: Hm, Naja, über die wird berichtet. Über Herrn und Frau Meier, die sich trennen, wird ja nicht berichtet. Also wir haben ja eine hohe Scheidungsrate. Ich glaube, das ist einfach da wie überall.
0: Susan Adfell über ihr Single-Dasein. HR1 Talk Wer auf 30 Jahre Fernsehkarriere zurückblicken kann, der ist natürlich für immer eine öffentliche Person und wenn man sich googelt, findet man sofort auch Fotos aus der längst vergangenen Zeit. Wie ist das für dich Susan Atwell, wenn du alte Fotos aus dem Anfang deiner Karriere siehst?
1: Dann frage ich mich, huch, wer ist denn das?
0: <lacht> <T> tatsächlich?
1: <lacht> ja, ja, also mit dieser Susan von vor 30 Jahren habe ich nicht mehr so viel zu tun, diesen Teil von mir, aber ich bin inzwischen eine andere, das ist auch gut so.
0: Du siehst auch mit Mitte 50 super aus. Ähm, wie machst du das? Achtest du sehr auf Gesundheit und Ernährung? Hast du einen Tipp?
1: Äh, ich versuche, ein zufriedenes Leben zu leben. Ich versuche, ein schönes Leben zu haben, genug zu schlafen und es mir gut gehen zu
0: lassen. Manche helfen auch ein bisschen nach mit Botox und Skalpell. Welche Haltung hast du dazu?
1: Wenn man Lust drauf hat, kann man alles machen, finde ich. Ich weiß ich nicht, ich entziehe mich da der Bewertung. Das muss jede selber wissen.
0: Hm. Äh, natürlich ist es normal, dass er mit 50 nicht aussieht, mit 25 ist irgendwie logisch, aber in Zeiten des HD-Fernsehens, der hochauflösenden Kamera, da ist es ganz besonders brutal, oder? Jedes kleine Fältchen also, <lacht> sieht viel brutaler <lacht> aus als früher vielleicht.
1: Also A gucke ich mich ja nicht selber an. Ja, ich sitze ja nicht zu Hause vor meinem neun mal 9 Meter großen HD-Bildschirm und sag: Oh Gott, wie siehst Nein. du denn wieder? <lacht>
0: nee. Ähm, dafür bist du auch viel zu oft im Fernsehen. Ne? Manche ja. gucken, ja, Schauspielerinnen gucken ja gerne den Film, an dem sie jahrelang gearbeitet haben. Naja. Aber hin und ist wieder. Alltag, ja. Hin
1: und wieder muss man natürlich schon mal gucken, aber es gibt ja auch noch sowas wie die sozialen Medien. Und ich habe bei Instagram beschlossen, meine Fotos ohne Filter zu posten. Das ist mir ganz wichtig. Und ich kann ja nichts dafür. Ich werde ja älter. Wir alle mhm. werden älter, Es ist Teil des Lebens und ähm, in gewisser Weise ein Privileg.
0: Insofern, es ist, wie es ist. Welche Herausforderung suchst du dir als nächstes? No, Hast jetzt du bin schon ich, Pläne?
1: Naja, ich, ich, also meine nächste Herausforderung ist die zweite Staffel von den Mutmacherinnen. Da mhm. ähm, arbeite ich drauf hin. Ich hoffe, dass das klappt und dann freue ich mich auf die nächsten mindestens zehn Gespräche mit tollen Frauen.
0: Susan Atfeld, ich wünsche Ihnen noch viele tolle Projekte im Fernsehen oder auch in der Podcast-Welt. Den Podcast Mutmacherinnen finden Sie auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Genau da, wo Sie auch den hr1-Talk nachhören können. Wenn Sie möchten, empfehlen Sie uns weiter. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
1: Oh, ich habe ein Gedicht von Dorothy Parker. Das ist auch so ziemlich das einzige Gedicht, was ich auswendig kann. Wow. Also, pass auf. When I flung my heart away, the world was at its fall. I saw my love the other day beside a flowering wall, and this is all I have to say, I thought that he was tall.
0: Wie kommst du denn darauf?
1: Ich liebe Dorothy Parker und die hat ja auch zum Beispiel gesagt, the best way to get over a man is to get under another. <lacht> ich finde die ganz großartig, hat in den, ich glaube, 20er, 30er Jahren in den USA gelebt, in Los Angeles, war eine große Denkerin, leider sehr unglückliche Frau und dieses Gedicht fand ihr einfach toll.
0: Dann haben wir doch einen wunderbaren Spruch für den Abschluss dieser Sendung. Susan Atwell. herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Mein Name ist Uwe Bernd und bis bald im Fernsehen und im Podcast. Tschüss. HR Genau meins.